0: 55% d'émissions de gaz à effet de serre en moins d'ici à 2030. C'est l'objectif fixé par le Pacte vert européen pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Un chantier ambitieux pour transformer et décarboner nos économies qui amène à repenser nos modes de production, de consommation et nos modes de vie. Transport, gaz, électricité, comment accélérer cette transformation sur le plan énergétique Pour ouvrir le débat, je suis partie à la rencontre d'experts énergie du cabinet de conseil Columbus Consulting, société à mission certifiée Bicorp et d'acteurs politiques et économiques du secteur réponses et réflexions à découvrir en dialogue dans le podcast Pacte Vert, l'élan de la transformation, car 2030 c'est demain et c'est dès aujourd'hui qu'il faut agir. Bonjour Aurore Laluc. Bonjour. Vous êtes économiste, eurodéputée place publique, membre de la commission des affaires économiques et monétaires, coordinatrice des questions fiscales et présidente de l'intergroupe du Green New Deal au Parlement européen. Bonjour Nicolas Goldberg. Bonjour. Vous êtes de votre côté expert énergie et senior manager chez Columbus Consulting, cabinet de conseil certifié Bicorp, partenaire des organisations impliquées dans des transformations majeures. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous pour cet échange autour du Green Deal européen, la feuille de route de l'Union européenne pour transformer nos économies et lutter contre le changement climatique. Pouvez-vous peut-être pour commencer Aurore Laluc présenter les grands projets et les grandes ambitions du Pacte Vert européen
1: alors, le pacte vert européen, c'est vraiment l'objectif majeur de cette nouvelle Commission européenne. C'est son mandat de départ, si vous voulez. Dès 2019, en gros, sa présidente, Ursula von der Leyen, a dit... Notre objectif, c'est le Green Deal. Ça veut dire que euh, d'ici 2050, c'est la neutralité carbone pour le continent européen. Et d'ici 2030, ça veut dire qu'on réduit nos émissions de gaz à effet de serre de 55%. Donc ça, c'est l'objectif global. Et après, ça va se traduire dans tout le reste euh, des textes législatifs avec plusieurs étapes côté européen. Donc déjà, il y a eu la loi climat en 2020, où l'idée, c'était justement d'intégrer ces objectifs dans la législation européenne. Et puis ensuite, on a eu le pacte Fit for 55. Donc, on est prêt pour, 2000, euh, pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 55 euh, qui, a, qui a été annoncé euh, fin 2021, où là, on a toute la grille, si vous voulez, des objectifs un petit peu plus précis de moyen terme, c'est-à-dire... Sortir des moteurs thermiques d'ici 2035, réformer le fameux marché du carbone, avoir aussi beaucoup plus de puits de carbone, du stockage, etc. Vérifier comment se font les émissions de méthane. Donc, en fait, ce sont des objectifs globaux avec une feuille de route beaucoup plus précise.
2: Ce qu'on peut en dire, c'est que... On avait déjà euh, certains objectifs qui étaient beaucoup plus flous. Là, euh, les nouveaux textes législatifs sont extrêmement ambitieux. Mais il faudra voir comment ça se décline. Mais il faudra bien voir que c'est la première étape d'intégrer ça euh, dans, dans les textes législatifs européens. Et il faudra les traduire dans la loi française. Hein, parce que dans la loi française, euh, la fin des véhicules thermiques, c'est plutôt prévu en, en 2040. Ce qui est du mmh. coup trop tard et ce qui est d'ailleurs désaligné. Avec, euh, avec les textes européens donc tout ça c'est un ensemble d'objectifs après il y aura leur déclinaison mais au moins on s'est fixé des objectifs qui donnent une visibilité d'ici 13 ans il ne doit plus y avoir de véhicules thermiques neufs Vendu, euh, vendu en Union européenne. Il faut voir ça comme une première étape. Ce ne sera pas suffisant, mais au moins, ça donne une feuille de route. Je pense qu'en euh, 2018, si vous aviez dit euh, que d'ici moins de 20 ans, on ne vendrait plus un seul véhicule thermique neuf, euh, tout le monde vous aurait pris pour un fou. Là, au moins, ça ancre ça euh, dans, le, dans le réel. Il faudra voir comment se fait la déclinaison derrière et comment les acteurs économiques suivent et sont, je dirais, incités, mais aussi obligés de suivre.
1: C'est un point qui crispe, hein, ça, faut le savoir dans, les, dans, les, dans, le, dans le paquet, puisqu'encore une fois, c'est effectivement un ensemble de mesures. Hein. Le Green Deal, c'est-à-dire qu'on traite aussi bien de biodiversité que de marché carbone qu'il faut absolument réformer, euh, que d'ajustement carbone aux frontières, etc. Le point sur les voitures thermiques est vraiment celui qui a été, je pense, le, effectivement, le plus marquant, euh, parce qu'en fait, ça a été toujours défendu par les ONG, et je crois que personne s'y attendait vraiment à ce que la Commission fasse ses propositions ambitieuses.
0: Et comment voyez-vous la transition énergétique en Europe
1: alors, il faut savoir qu'il y a le Green Deal avant Covid et il y a le Green Deal avant la guerre en Ukraine. Et tout ça a été en fait éminemment impacté. La façon dont on voit la transition au niveau énergétique au niveau européen, la transition énergétique, pardon, au niveau européen elle est impactée par tout ça. Et donc, elle est très mouvante en ce moment. Ça va se stabiliser, mais il y a la question de savoir qu'est-ce qu'on fait du gaz russe hein Qu'est-ce qu'on fait des importations jusqu'à présent Vous savez qu'il y avait beaucoup de projets, il y avait Nord Stream 2, etc. au niveau européen. Bon, tout ça est arrêté aujourd'hui, mais ça va être remplacé par quoi en attendant L'Allemagne est en train de se doter de, de méthane mobile, par exemple. Donc on a du mal à voir aujourd'hui quelle va être la direction qui va être prise. Est-ce que ça va être un accélérateur, cette crise, de la transition énergétique européenne C'est possible, à moyen terme. À court terme, qu'est-ce que ça va donner Parce qu'il va nous falloir trouver de l'énergie absolument. À court terme, on va peut-être avoir l'effet un petit peu inverse. C'est une possibilité si on se met à utiliser plus de charbon, si on se met à importer du gaz de schiste, etc. etc. Donc, on est dans un moment d'incertitude où cette question, c'est très difficile d'y répondre aujourd'hui, et pas à cause de la feuille de route de la Commission européenne, qui est relativement ambitieuse par rapport aux États membres, mais par rapport à la guerre en Ukraine qui, en fait, est en train de tout bouleverser. Cette guerre, malheureusement, euh, parce qu'il va en a fallu fait une guerre, va, permettre, euh, enfin, va, permettre, va obliger la sortie euh, d'un certain type d'énergie fossile parce qu'on se rend compte des dangers géopolitiques de ces énergies et de la dépendance vis-à-vis -vis de la Russie. On a été de nombreux parlementaires alertés sur ce sujet. On n'a pas été entendus, mais maintenant, on se retrouve euh, face au mur. Voilà, donc, ça va accélérer ce processus-là à moyen terme. À court terme, là, on va peut-être avoir un impact négatif dans un premier temps.
2: C'est intéressant ce que vous dites parce qu'il faut bien voir que là, en deux ans, on a eu tous les bouleversements possibles et imaginables. Euh, début 2020, donc il euh, n'y a, a même pas deux ans, on avait tellement de gaz en Europe qu'on se demandait où le stocker. On ne savait plus quoi en faire tellement on en avait. Euh, deux ans plus tard, on est en train de se dire que les prix explosent et on se demande comment est-ce qu'on va remplir les stockages euh, pour passer euh, pour passer l'hiver. Donc, on a complètement changé de, de, de paradigme deux fois en même pas en même pas deux ans. Si vous voulez, en 2020, euh, c'était super ok de dire. Euh, on va, euh, on va labelliser le gaz comme un peu vert ou euh, comme une énergie de transition. Parce que finalement, euh, si on ferme les centrales à charbon pour mettre du gaz, bah, ça diminue les émissions de CO2. On oublie complètement que c'est toujours une énergie fossile qui s'épuise, qui, qui génère des fuites de méthane euh, et qui n'est pas compatible avec le neutralité carbone. Mais ça, c'est pas grave. Euh, donc euh, là, aujourd'hui, c'est complètement invraisemblable de se dire ça. D'ailleurs, on fait plutôt le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'il y a certains pays qui utilisent moins de gaz aujourd'hui pour produire leur électricité, mais qui utilisent plus de charbon. Donc on ne fait complètement pas le bon sens dans la neutralité carbone. On a ces plans européens qui arrivent et qui sont complètement chamboulés à chaque fois par des euh, grands événements euh, géopolitiques. Vous parliez également de euh, la réforme des marchés carbone. La réforme des marchés carbone, c'est amusant parce que le but de ces marchés carbone, c'est de donner un prix au CO2 pour dire qu'il euh, faut renchérir le coût des énergies fossiles pour favoriser les alternatives et surtout faire payer les externalités des énergies fossiles. Le paradigme a énormément changé. L'enjeu, c'est plus de mettre un signal prix. Donc la réforme des marchés carbone, vous savez mieux que moi comment ça se passe au Parlement européen, mais j'imagine que ça soulève beaucoup de questions sur est-ce que c'est bien la priorité, est-ce qu'il faut bien le faire Mais en, il faut aussi réfléchir à l'élasticité de la demande. Euh, certes, il y a un signal prix, mais si vous ne pouvez pas aller sur autre chose, euh, bah, vous continuez à payer cher, en fait, vous créez de la, vous créez de la pauvreté.
1: Vous avez entièrement raison, dans le sens où, en fait, tout le paradigme est complètement bouleversé par des chocs exogènes. La pandémie a fait qu'on s'est dit, tiens, finalement, la mondialisation euh, et des chaînes de production hyper sophistiquées au niveau mondial, c'est fragile, en fait. C'est quand même, on pensait que c'était très fort, etc. c'était... Non, on se rend compte de la fragilité dès qu'il y a un petit rouage dans le système. Donc, on est en train de réfléchir à relocaliser une partie de la production. Et sur la question de la guerre en Ukraine, là, ça pose la question, effectivement, des priorités. Et avant, tout le monde misait sur le signal prix. Moi, je fais partie des gens qui ont dit « c'est un outil intéressant, mais ça ne peut pas être le seul. Il nous faut des objectifs politiques et réglementaires. » Et là, on est en train, effectivement, de se rendre compte dans les résolutions sur l'Ukraine qu'on peut avoir au Parlement européen, on ne parle pas de signal prix, on parle des conséquences sociales, on passe de la nécessité de, de sortir vite des fossiles et de voir comment on peut réorienter la production en fonction.
0: Vous évoquiez tout à l'heure la question du changement de paradigme. Qu'est-ce que cela implique concrètement, le pacte vert européen, pour la décarbonation de, de nos économies
1: Alors Dans euh, le Green Deal européen, il y a, à mon sens, une, une vraie sincérité euh, dans, dans, dans le diagnostic qui est posé. C'est-à-dire que vraiment la Commission... Et la commission, c'est du, du consensus. Ça veut dire droite et gauche réunies. Et elle est dirigée par quelqu'un de droite qui vient de la droite allemande. La droite allemande n'est pas la plus progressiste au niveau européen. Hein. Donc il y, y a une vraie sincérité et un vrai cap intellectuel à se dire euh, on admet et on reconnaît que euh, euh, l'objectif, c'est les dérèglements climatiques et la perte de biodiversité, et que ça doit être notre priorité. Il faut se rendre compte qu'il y a dix ans. Je vous jure que la droite allemande n'était pas du tout sur ce logiciel-là. Donc, il y a une vraie sincérité à ce niveau-là. Néanmoins, quand on regarde après dans le détail euh, les, les propositions du, du, du Green Deal européen, on n'y est pas tout à fait encore. C'est-à-dire que c'est toujours euh, une proposition euh, de, de, de croissance. On reste dans le, le logiciel intellectuel dominant, qui est celui de la croissance verte, euh, et on a du mal à se dire qu'on doit euh, réorganiser nos modes de vie. C'est-à-dire qu'on part toujours du principe qu'à un moment, on va trouver la rupture technologique qui va nous permettre de faire comme avant. La technologie, elle a son rôle à jouer, c'est évident. Enfin, je veux dire, on est en train de parler de transition énergétique, etc. Enfin, c'est évident. Mais ça ne peut pas être l'unique moyen. Il nous faut réduire un certain type de consommation, euh, il nous faut beaucoup de réglementation, il faut qu'on arrive à avoir un mode de vie plus lent, plus doux, plus matérialiste aussi, parce qu'on se rend pas compte, mais on est dans une société qui est pas du tout matérialiste. On est dans le tout jetable, etc. faut qu'on revienne à, à produire euh, mieux, en fait. Euh, moins, mais mieux, faut qu'on sorte de, du, du toujours plus euh, au, au mieux. voilà Et là-dedans, effectivement, les entreprises ont, ont leur rôle à, à jouer. Mais tout ça, c'est un changement de, de paradigme. Il va falloir voyager moins, aussi, aussi, euh, enfin, l'avion, ça ne peut pas être euh, le week-end, mais il va falloir apprendre à voyager moins, mais mieux, etc. Donc, c'est ça, en fait, l'ambition à long terme. Mais pour l'instant, le logiciel intellectuel de la Commission européenne, ce n'est pas tout à fait ça encore, bien que il faut vraiment l'admettre, c'est bien plus ambitieux ce que propose la Commission européenne que ce que proposent les États. Hein.
2: Il y a quelque chose à dire là-dessus, sur le lien entre les objectifs qui sont pris par euh, les politiques et ce que nous disent un grand nombre de rapports scientifiques. Dans le dernier rapport euh, du GIEC, donc sur l'atténuation du changement climatique, qu'est-ce qu'il faudra faire pour baisser les émissions de CO2 Pour une fois, il y a tout un volet sur euh, les changements de comportement et les changements de, euh, de mode de vie. Alors, beaucoup concerne euh, l'alimentation, et surtout l'alimentation euh, carnée. Il y a la question des modes de vie dans euh, les milieux urbains denses. Ce... Il faut changer les modes de vie pour plusieurs raisons déjà, parce qu'on a énormément de co-bénéfices à ça. Euh, vous mettez plus de transports en commun, vous mettez plus de vélos dans une ville, euh, bah on y respire mieux, vous baissez, euh, vous baissez les polluants, en tout cas certains types de polluants assez, assez significatifs. Euh, vous végétalisez, euh, vous, euh, vous créez des petits puits de carbone, mais surtout, euh, vous apportez de la fraîcheur. Frécheur, ouais. Sachant que on va dépasser les 50 degrés euh, en France d'ici euh, 2050. Euh, à certains moments, euh, c'est important de travailler à la fois à l'atténuation, mais aussi l'adaptation au changement climatique. Euh, parce qu'à 50 degrés dehors, vous ne so enfin, on peut vivre. Hein, il, y a des, il y a des endroits où il fait déjà 50 degrés à certains moments dans le monde. Seulement, vous ne sortez pas dehors. Est-ce que la société est bien prête à tout ça Je pense qu'on manque de, euh, de vision collective.
0: On voit bien se dessiner la nécessité de changer de modèle, de changer les mœurs également au sein de la société civile. Mais quel peut être le, aussi le rôle des entreprises dans cette transformation
1: Moi, J'ai toujours du mal quand on dit le rôle des entreprises parce que je, je, je trouve que c'est les mettre dans une situation relativement problématique. Je pense que les entreprises elles ont besoin aussi de stabilité d'un point de vue de la réglementation. Plus vite on ira, côté, côté européen, aussi côté national, à donner des objectifs précis et à montrer comment les choses vont se passer, plus vite les entreprises pourront se retrouver, à mon sens, dans, dans cette situation pour pouvoir évoluer et, et faire évoluer leur production en conséquence. Le rôle des entreprises, ensuite, ça va être aussi un rôle important d'un point de vue social. Et là aussi, on a besoin d'accompagnement, dans le sens où il y a des activités qui vont disparaître. Et ça, je trouve qu'il faut le dire clairement et que c'est le rôle des pouvoirs publics de le dire clairement. Moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on se retrouve dans la situation euh, des mineurs qu'on a eu dans le nord de la France et dans l'est de la France. Ou en gros, au lieu de dire « ça va disparaître », on a laissé traîner les choses et on a laissé donc, des entreprises et, des, et derrière des gens dans une situation absolument intenable parce qu'en fait, ils, étaient, ils savaient que ça allait être la fin ils se battent et pour que ce ne soit pas. Et au lieu de leur dire, écoutez, ça va être, cette activité va disparaître et donc on organise la suite, on organise la reconversion, etc. On les a mis dans une situation absolument intenable. Donc derrière les entreprises, dans les entreprises, ce sont, on parle de gens. Hein. Je trouve qu'il faut que ce soit euh, du côté de la direction, des on parle de personnes. Et je trouve qu'il ne faut pas les mettre dans une situation d'incertitude. Donc notre rôle, à, notre, à mon sens, c'est déjà d'afficher clairement les objectifs de faire de la planification. Et la planification, ce n'est pas un gros mot, moi, je la défends depuis toujours, parce qu'en fait, c'est du dialogue constant entre les partenaires sociaux. Et c'est un rédicteur d'incertitudes, c'est la possibilité d'avoir du long terme. Et donc là, on a besoin, dans la situation actuelle, justement, d'un dialogue très fort entre les partenaires sociaux, entre les, le patronat et les salariés, justement parce qu'on est dans une situation où il va falloir dialoguer pour pouvoir faire évoluer le tissu, le tissu productif. Quand on dit le rôle des entreprises, pour moi déjà, c'est le rôle que les institutions publiques doivent avoir vis-à-vis -vis du secteur privé. Vis-à-vis -vis du rôle des entreprises, elles vont avoir un rôle d'innovation majeur, à mon avis, que ce soit d'un point de vue technologique, mais aussi dans les modes de production. Ça, c'est évident, mais nous, en tant que puissance publique et législateur, on leur doit de la stabilité et aussi de prendre en compte le fait qu'elles vont se retrouver dans une situation difficile.
2: Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y, y a un énorme besoin en conduite du changement et surtout en, euh, en, fin, en, en fin du déni. En fait, moi, j'ai vu beaucoup d'entreprises qui voyaient euh, certains business monter euh, l'éolien, le, le, le panneau solaire. Oui, ça fera plaisir aux écolos. On mettra ça euh, sur un petit toit avec une petite batterie, ça fera joli. Euh, ils ont toutes les entreprises n'ont pas réalisé l'ampleur de la transformation auxquelles euh, elles, vont être, euh, elles vont être confrontées. Ça nécessite une fin du, une fin du déni, une prise de conscience qu'on passe à l'échelle que les anciennes activités, effectivement, vont, vont mourir, et donc une conduite du changement à l'échelle des, des entreprises, une vraie refonte de la raison d'être sociale des, euh, des entreprises, de leur organisation et euh, de recentrage de leur activité. Et ça, ça passe par les entreprises qui doivent créer leur, leurs écoles de métiers, réorganiser leurs activités en conscience. Et ça passe aussi par les pouvoirs publics qui doivent à la fois donner de la visibilité euh, sur les activités et aussi travailler à la formation professionnelle, l'insertion euh, professionnelle. Il y a plein de nouveaux métiers qui vont se, qui vont se créer. Il faut les accompagner.
1: C'est pour ça aussi qu'on a besoin de signaux clairs, parce qu'en fait, il y a des gisements de valeur ajoutée, il y a des gisements d'emplois massifs, que ce soit dans la rénovation thermique des bâtiments, que ce soit dans les renouvelables, que ce soit dans les nouveaux modes d'alimentation, de consommation, d'échange, dans l'agriculture, si on passe à une agriculture plus biologique, à l'agroforesterie, dans la biodiversité. Je veux dire, la biodiversité, c'est quand même le parent, parent pauvre aujourd'hui des questions environnementales. Il y a des gisements d'emplois et de création de valeur partout dans, ce, dans ces secteurs-là. Donner le « la » réglementaire est extrêmement important, qu'on puisse avoir des acteurs qui puissent s'y engager pleinement, sans se dire que du jour au lendemain, tout va changer, on va changer d'objectif encore. C'est important. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, un deuxième point dont on parle peu, je trouve, mais qui est important. C'est qu'il y a un moment aussi, euh, on, est, euh, on est salarié, directeur, euh, d'entreprise... Euh, mais on est aussi des citoyens. Et il y a une nécessité à un moment de sortir aussi de notre schizophrénie. Parce que des fois, ce qu'on peut défendre euh, bah, en tant que citoyen, on ne le retrouve pas forcément quand on travaille dans un certain type d'entreprise. L'enjeu aussi, c'est de faire en sorte qu'on puisse un peu réunir les deux parties de notre cerveau et qu'on puisse se sentir bien aussi dans nos revendications en tant que citoyen d'un point de vue environnemental et aussi au sein de l'entreprise, dans nos activités.
0: Et sur le plan de la transformation énergétique, comment se situe la France par rapport à ses voisins européens
1: Bien et mal. Euh, bien dans le sens où, euh, et je ne suis pas pro nucléaire, hein, mais où son parc nucléaire lui permet euh, effectivement d'avoir moins d'émissions dans certains domaines euh, que, que les autres. Euh, mal dans le sens où elle n'investit pas assez dans les renouvelables. Après, la France a de vrais atouts, dans le sens où euh, elle a un maillage euh, assez fin. Euh, en termes de transport, qu'elle pourrait d'ailleurs relancer, hein, euh, notamment les petites lignes, etc. Donc elle a un vrai, vrai, vrai potentiel par rapport à, à d'autres pays. Mais ça, c'est aussi, en règle générale, la force de l'Europe. Quand on compare aux États-Unis, aux États-Unis, mon courage pour euh, refaire du tout à pied, du tout en transport à commun, etc., la taille des villes et le fait que tout est structuré autour de la bagnole. Mais c'est un pays qui est quand même globalement, paradoxalement, à la traîne euh, et qui pourrait faire beaucoup plus au niveau euh, européen.
2: Pour compléter ce que dit euh, Aurore Laluc, la France ne prépare pas assez son système électrique de demain, parce qu'effectivement, on a le nucléaire, ça n'aime pas de CO2, c'est très bien. Euh, dans 30 ans, tout ça s'est fermé. Euh, donc, euh, il faut de toute oui. façon rénover le système, euh, le système électrique. Donc, euh, moi, j'entendais souvent, ouais, on n'investit pas sur les renouvelables, oui, mais on a le nucléaire, oui, mais on ne l'aura plus. Donc, il faut bien rénover le système électrique. Là-dessus, là la France a pris beaucoup de retard. J'espère qu'on va accélérer dans les prochaines années. Et après, en fait, sur tous les autres secteurs, Bâtiments, euh, transports, euh, agriculture. agriculture. On est à la bourre, mais comme yeah. tout le monde. Donc, on a plein de points communs en, en Europe. Je, je pense, on est tous très en retard. Rénovation des bâtiments, euh, sur les transports, sur l'agriculture. Après, l'agriculture, c'est une chance, et euh, que la France ait un bon système agricole. En fait, c'est une chance énergétique, parce que demain, si vous regardez la stratégie nationale bas carbone, le secteur agricole devra énormément alimenter le secteur euh, éner énergétique. Aujourd'hui, ça fait partie du problème. Demain, c'est la solution. Ça, c'est assez spécifique à la France. Tous les pays européens n'ont pas un gros secteur agricole.
1: Chaque pays a ses faiblesses. L'Allemagne, c'est le gaz. Euh, la France, effectivement, celle qui vient d'être exposée. L'Espagne, ça va être son agriculture aussi en Espagne, extrêmement intensive. Les pays du Sud, ça va être aussi leur dépendance au commerce international. Ils ont tendance à pousser des accords qui sont totalement anticlimatiques. Euh, donc voilà, chaque pays, le, la Pologne, le charbon, en fait, chaque pays en fait, a ses grandes faiblesses.
0: Et l'avenir en 2050, comment vous l'imaginez et quelles actions sont attendues
1: pour moi, la priorité, c'est de sortir des indicateurs qui nous guident aujourd'hui. Croissance, décroissance, ce n'est pas le bon débat. Et c'est vrai, ce n'est pas le bon débat. La croissance du PIB, elle est liée à un certain type de développement, qui est celui de la consommation de masse, etc. etc. Et c'est donc un indicateur qui est dans notre imaginaire collectif. On se dit, si le PIB va, tout va. Mais non, le PIB, il vient répondre, c'est un indicateur. Il est là pour indiquer, ce n'est pas une fin en soi. Si vous me demandez si ça va bien ou pas d'un point de vue environnemental au niveau européen, L'indicateur PIB peut me dire beaucoup de choses, il ne peut pas me dire ça, il n'a pas été créé pour ça. Il ne prend pas en compte les questions environnementales ni sociales. Donc le pauvre vieux, il est là, mais il ne peut rien, strictement rien me dire, ce n'est pas de sa faute en fait. On lui en demande trop à cet indicateur. Donc gardons-le, mais l'enjeu à mon avis, c'est d'avoir des indicateurs environnementaux et sociaux. Parce que ça nous permettra justement de se dire, bah, l'économie, on doit la remettre au service de l'environnement et du social, alors qu'aujourd'hui, elle prend beaucoup, beaucoup trop de place finalement et elle a intégré l'environnement. Non, c'est l'inverse. On doit réintégrer l'économie dans l'environnement et accepter les limites de la biosphère. Si on fait un changement d'indicateur, ça paraît tout bête. Hein. Sincèrement, ça réoriente tout. Donc, à mon avis, c'est un des grands, grands, grands enjeux. Et ensuite, ben, on pourra... Moi, je suis persuadée que si on a un modèle où on sort du toujours plus au mieux, qu'on sort d'une sorte de démesure dans laquelle on est rentré, mais en fait, ça ira mieux d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue sanitaire, et pour nous aussi, nos modes de vie. Il nous faut vraiment ralentir, en fait. Les technologies ont leur importance, mais il nous faut bah, peut-être travailler moins euh, pour pouvoir justement euh, avoir... Euh, plus de temps pour pouvoir faire et consommer moins. Voilà. Il nous faut vraiment repenser notre façon de produire, d'échanger. Et à la fin des fins, bah, si on fait ça, je pense que vraiment, on ira tous mieux. En fait.
2: D'ici 2050, on doit poursuivre plusieurs objectifs et il va falloir arriver à les réconcilier. Il faut revoir certains modes de vie, mais surtout euh, les revoir de façon désirable. Euh, mmh. Quand on vous parle de euh, sobriété, de, euh, de euh, fin du véhicule thermique euh, individuel, euh, tout ça, il faut que ça ait un aspect... C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur les îlots de chaleur urbain, sur les modes de transport collectif qui apportent énormément de co-bénéfices sur la pollution, peut-être sur le lien social également. Donc d'ici 2050, euh, j'ose espérer, et en fait il faut espérer et rendre pour pouvoir rendre les choses possibles, qu'on aura réussi l'ensemble de ces défis, euh, on en aura d'autres à, à relever. On a la question de, de la biodiversité, il y a la question euh, des, euh, des inégalités qui minent euh, la, dé la démocratie, le rôle du, euh, du salarié citoyen, vous savez, tous ceux qui travaillent en entreprise et qui derrière euh, doivent être en accord avec leurs valeurs, avec euh, les défis de notre siècle. D'ici 2050, est-ce qu'on aura tout réussi ben Moi, j'ai envie de croire que oui, et j'ai envie de croire qu'on aura réussi à accompagner certains acteurs économiques et certains acteurs publics à faire cette transition, qu'elle soit juste et qu'elle soit désirable pour tout le monde et que les autres aient envie de nous copier.
0: Merci beaucoup Aurore Laluc et Nicolas Goldberg pour ce dialogue croisé sur la dynamique de changement impulsée par le pacte vert européen et sur l'avenir de l'énergie en France et en Europe. Pacte vert, l'élan de la transformation, un podcast proposé par Columbus Consulting pour imaginer l'avenir de l'énergie en Europe.